1: ah oui, le Québec au complet sur pause, on en parle, hein, crise économique épouvantable, il y a des gens qui ont plus peur de la crise économique que du virus lui-même. Yves-Thomas Dorval, président directeur général du conseil du patronat du Québec, dit c'est majeur, c'est une catastrophe ce qui se passe. Bonjour M. Dorval. Bonjour. Alors là, euh, vous savez que j'en parlais un peu plus tôt dans l'émission, il y a des gens qui disent est-ce que Legault va trop loin, c'est-à-dire est-ce que le remède n'est pas en train de tuer le malade, ce n'est pas ce que je pense, moi je suis convaincu que François Legault fait ce qu'il doit faire, mais j'aimerais avoir votre votre dissène comme on dit là-dessus.
0: Ben, écoutez, euh, première des choses, il faut dire que le gouvernement euh, gère quand même, euh, le gouvernement du Québec gère quand même assez bien la crise jusqu'ici, euh, communique bien avec le monde. Les décisions qui sont prises nous sont rapportées comme étant des décisions prises à la lumière des recommandations en santé publique pour protéger la vie des citoyens. Alors, le milieu des affaires, c'est pas notre spécialité, c'est la santé, mmh. et on a le devoir d'être solidaire avec la population, d'être solidaire, mais pas juste ça il faut éviter aussi actuellement de créer euh, de plus en plus de, de dissensions sur... Euh, il faut avoir une cohésion sociale si on veut que tout ça fonctionne. Alors, si on commence de notre côté à dire, bon, ben c'est pas les bonnes décisions, mmh. et ainsi de suite, euh, sur la place publique, on fait juste en augmenter mmh. l'anxiété, augmenter le tour. Alors, nous, on a décidé d'aller des affaires coordonnées entre nous, euh, de discuter de ça, de démontrer euh, en bloc qu'on euh, est solidaires des décisions qui, qui sont prises, mais on dit aussi en même temps, écoutez, c'est important de, de protéger la vie des citoyens, mais c'est aussi important de. Que l'économie mourir? Donc, il faut trouver des solutions.
1: Mais, mais, mais la ligne est pas, est pas facile. C'est parce qu'on a comme deux, effectivement, deux fronts. Hein? On mène une guerre sur deux fronts. Euh, une, une guerre contre la crise économique, une guerre contre le virus. Et je parlais tantôt de ce texte. Vous avez peut-être lu ce texte-là dans le devoir aujourd'hui. L'expérience suédoise où on a tenté de privilégier l'économie plutôt que la santé des gens. Euh, les restaurants sont ouverts, les bars sont ouverts, les commerces non essentiels sont ouverts. Et puis là, ben. Il y a un taux d'infection épouvantable, il y a une explosion des cas d'infection. On n'a pas, pas le choix que de, de faire mal à l'économie. Écoutez, euh, euh, M. Durval, je préfère être chômeur que mort.
0: Exactement, c'est ce qu'on dit. La priorité va à protéger la vie des citoyens. Mais euh, il faut aussi penser que l'économie est touchée. Quand on dit l'économie, là, c'est tout de suite les gens pensent que c'est le milieu des affaires. Mais non, non, l'économie, c'est l'ensemble des travailleurs, c'est l'ensemble de la société, c'est ce qui permet d'avoir des revenus, c'est ce qui permet d'avoir des programmes. Et euh, finalement, notre réseau de santé, etc., on l'a parce qu'on a réussi à créer des revenus de la richesse. Alors, tout ça pour dire qu'en période de crise, nous, on dit, et on est solidaires des décisions qui sont prises, les décisions qui sont prises doivent être d'abord ancrées sur faut protéger la vie, mais ça ne nous en n'empêche pas de penser à comment on peut également réduire un peu les impacts de manière générale. Mais ça, ça ne veut pas dire de ne pas fermer des commerces. Mais, mais, mais est-ce que... Euh, euh, de est... venir en aide aux, aux travailleurs et aux entreprises. C'est ça, ce ce
1: ce en fait, ce que vous demandez, ce n'est pas d'ouvrir, de, de, de laisser des commerces ouvrir leurs portes. Vous comprenez ça. que c'est important de, de fermer ces commerces-là, sauf que là, il faut aider les commerçants. Euh, on le sait, le Québec, c'est un endroit de PME. C'est des PME qui font vivre le Québec. Et il faut aider les gens qui ont travailler comme des fous qui ont misé leur chemise souvent sans salaire pendant des années et qui se retrouvent sur de la paille?
0: C'est fait. En fait, on pense beaucoup aux travailleurs. Puis, on pense aux liens d'emploi entre les entreprises et les travailleurs. En fait, vous entendez de plus en plus un peu circuler les opinions des gens d'affaires. On parle de subventions salariales, ces choses-là. Euh, moi, je vous dirais que le premier principe dans ce cas-ci, c'est qu'il faut que les travailleurs qui sont touchés par, euh, au plan économique actuellement, là, il faut leur assurer qu'ils aient accès à un revenu rapide mmh. et suffisant. Pour faire ça, Là, le gouvernement fédéral a regardé davantage du côté de l'assurance-emploi pour ceux qui ont droit et euh, un programme spécifique pour ceux qui n'y ont pas droit. Nous, ce qu'on dit, c'est, écoutez, c'est des bonnes choses. Maintenant, la lenteur bureaucratique pour s'inscrire mmh. dans tout ça, malgré ben, les promesses. Euh, malgré les promesses, écoutez, si 2 millions de personnes appliquent à l'assurance-emploi, on a beau avoir une plateforme technologique, on sait très bien que la capacité sera pas là. Donc, nous, ce qu'on dit, c'est pourquoi on regarde pas de penser parce que qui fait les vis à pied? Qui fait les ralentissements de travail? C'est les employeurs. Donc, pourquoi on fait pas tout simplement transiter l'assurance-emploi par les services de paye des employeurs pour faire en sorte qu'il n'y ait pas d'interruption de paye et que le lien d'emploi puisse mmh. être demeurer? Vous savez, les critères de l'assurance-emploi, quand quelqu'un s'en va à l'assurance-emploi, il faut terminer votre lien d'emploi. Alors, ça fonctionne pas. Si on veut redémarrer après, là on n'a plus de lien d'emploi. Nous, ce qu'on dit, c'est... Rendons les choses plus faciles pour les travailleurs, plus rapides, et puis faisons en sorte que la subvention de l'assurance-emploi que l'employeur le paie, que l'assurance-emploi paie l'employeur pour ça. Ah, ça
1: c'est assez habile, c'est assez malin ça, de, de payer l'employeur, après ça, c'est l'employeur qui donnerait le chèque d'assurance-emploi directement à son employé, parce qu'il connaît son employé, là, il y a un lien direct avec lui, là.
0: Oui, puis ils ne seraient pas obligés de faire une mise à pied non plus. Donc, faut élargir la, les critères, les baguines de emploi pour dire non, non, vous pouvez garder... Un lien d'emploi. Vous pouvez mettre vos gens sans sol, Ils vont recevoir une prime. Vous, vous comme employeur, vous leur versez. On vous rembourse ou on vous fait l'avance dépendamment de vos liquidités. Mais ça, ça se fait très bien. Mmh. Donc, ça, ça, C'est très facile à implanter, à notre avis. La crainte légitime qu'on peut avoir, c'est... Alors, à ce moment-là, c'est une entreprise qui est encore en affaires, pourquoi rester en affaires? Dites-vous une affaire, c'est qu'une entreprise, elle veut rester en affaires si elle le peut. Et si elle ne le peut pas, elle va être très heureuse de pouvoir euh, combler le besoin financier de ses travailleurs pour garder un lien avec. Et dans le fond, le gouvernement a mis une disposition là pour trois semaines. Alors, il faut parler un peu positif aussi, monsieur. monsieur oui, Bernard. oui. De, un, la lumière est au bout du tunnel. Qu'est-ce qui se passe actuellement dans les pays, les premiers qui ont été touchés pour ça? Là, les affaires commencent à reprendre, la vie normale commence à reprendre. Donc, ça veut dire qu'il y a une lumière au bout du tunnel. Cette lumière-là, par contre, est encore lointaine. Dans ces pays-là, ça a pris deux mois et ça a pris deux mois avec des mesures très coercitives. Donc, ça justifie que le gouvernement prenne des mesures extrêmement importantes comme celles qui ont été prises récemment si on veut être en mesure de revenir rapidement sur nos pieds. L'autre élément aussi, c'est n'oublions pas que en, en, parlons l'été, la période estivale, par exemple, là, au Québec, le congé de la construction, de toute façon, les chantiers sont fermés pendant deux semaines, dans le temps des fêtes aussi, le, les écoles sont fermées pendant l'été. Donc, le Québec vit quand même dans certaines période des ralentissements d'activité. C'est pas nécessairement le cas de tout le monde. Le milieu des affaires est plus fortement touché. Et pensons aux entreprises qui sont dans les secteurs qui ne s'est pas fermé cette semaine. Eux autres, ça fait déjà deux semaines qu'ils sont fermés. Donc, euh, les, les, dans le domaine du tourisme, les événements, mm -hmm. les activités euh, euh, de voyage, etc. Eux autres vont avoir des besoins importants. C'est pour ça que la deuxième demande qu'on fait au gouvernement, cest de dire écoutez, il y a des entreprises qui sont déjà touchées, qui sont plus touchées que d'autres, puis que les marges de profitabilité sont très faibles. Bien, il va falloir avoir des programmes de subvention directe pour ces entreprises gens, Si elles mais, disparaissent en plus grand nombre que ce que ça faudrait.
1: Est-ce qu'on est naïf? Parce que vous, dit, vous dites il faut être optimiste. Je suis tout à fait d'accord, mais il faut être réaliste aussi. Et là, il y a des gens à qui je parle qui disent « Oui, mais quand ça va reprendre, là, les gens qui ont perdu leur emploi, ils vont tous retrouver leur emploi. » Je les trouve un peu naïfs. C'est comme si oui, c'était une parenthèse. Que... Après ça, ça va, ça va reprendre exactement comme avant.
0: Non, euh, il y a, là, pondérons les choses, vous avez tout à fait raison, il y a des entreprises qui passeront pas au travail. Donc, okay. de penser, d'être, vous savez, la réalité aussi, c'est de pas mentir aux gens, euh, et, et il faut leur dire la vérité, il y aura des entreprises qui passeront pas au travail. Ouais. Euh, espérons, espérons. C'est pour ça qu'on est très favorable à des campagnes d'acheter Québec, d'utiliser euh, tous les services, les produits euh, québécois, de favoriser même les médias québécois pour le placement publicitaire et tout ça. En fait, c'est important qu'on s'occupe de notre monde. C'est important de favoriser notre voisin en, en ayant cette préoccupation euh, d'acheter Québécois. Donc, ça, ça, ça peut aider un petit peu. Mais au-delà de ça, la bonne nouvelle, c'est que la bonne nouvelle, c'est pas une bonne nouvelle, mais les institutions financières sont encore très solides euh, au plan mondial et particulièrement au plan canadien. Donc, quand on a une récession, et on va avoir une récession à peu près sûre après une, une crise comme celle-là, ben, quand on a une récession, si notre système financier est solide, ben, on va pouvoir accompagner les entreprises puis les citoyens à travers, à travers mmh. la récession. C'est le cas actuellement. C'était pas en, 2000, cas en 2008 les institutions financières étaient frappées les premières. Donc, on a quand même, à ce moment-ci, mmh, mmh. des perspectives où on dit on a des moyens. Par contre, euh, par contre il ne faut pas négliger que l'impact est majeur. Il y a des gens qui ne retrouveront pas leur non. emploi, c'est clair. Et puis, espérons que le gouvernement puisse commencer à mettre en place des programmes dont ceux que je vous parlais tout à l'heure. Et la,
1: la bourse qui a remonté hier aussi, c'est une bonne nouvelle, ça
0: oui, ben disons que les 1 000 milliards <rire> annoncés aux États-Unis... On ont aidé,
1: certainement. Ça. Là.
0: ça avait été tellement bas. Euh, mais encore une fois, comme je vous dis, les institutions financières sont quand même solides. Euh, et on peut estimer, M. Martineau, actuellement, là, quand on regarde l'ensemble de ce qui est fermé, là, ça veut dire sur une base trimestrielle, là, euh, sur trois mois, probablement qu'on va avoir un choc d'une réduction d'à peu près 25 à 40 là, euh, du revenu brut, mmh. là, de, de la, de, de, la société. Donc, c'est majeur. Ben oui. Mais, mais c'est pour ça qu'il faut regarder la durée. Euh, je pense que la décision du gouvernement, ça a été dire au moins trois semaines, on révisera après. Euh, L'Ontario a choisi deux semaines. Ça a été son choix. Aux États-Unis, quand M. Trump dit « À part que je veux que ça revienne ben, », c'est dans trois semaines. ça. Donc, c'est à peu près en ligne avec ce que le gouvernement veut faire. Mais à la fin la décision, je reviens sur la première euh, conversation oui, mais... qu'on a eue. C'est la vie des gens qu'il faut protéger. Tout à fait. Donc, et,
1: et je sais que bon, vous ne voudrez pas répondre à ma question, M. Dorval, mais je vous la pose quand même parce qu'il y a plein de gens qui nous la posent, nous, dans les médias. Combien de temps ça va durer? Combien de temps?
0: Alors, vous l'avez dit tout à l'heure, c'est l'inconnu. Hein? La seule mmh. chose qu'on connaisse, il y a Jean Gabin qui disait, moi, la seule chose que je connais... Que je ne connais sais, pas, c'est l'inconnu. Tu sais alors, alors euh, je, je vous dirais que... Mais, il y, y a une connaissance, il y a quelque chose de connu. C'est ce qui s'est passé dans d'autres pays qui ont passé avant nous et actuellement, la, la vie reprend dans ces... Euh, la vie économique reprend dans ces pays-là. Donc, ça va venir la lumière est là, au bout du tunnel, on la voit, mais euh, est encore loin. Il faut s'assurer de se rendre au bout du tunnel, c'est pour ça qu'on a besoin euh, d'actions qui regardent non pas seulement l'aspect de l'assurance-emploi comme étant mmh. un principe de sécurité sociale, mais davantage comment on peut le faire jouer dans un mécanisme de relance économique tout de suite après.
1: Très intéressant, vraiment intéressant, votre solution sur l'assurance emploi. Et c'est bien aussi de voir que les entrepreneurs, le milieu d'affaires est solidaire du gouvernement aussi. Et ça, ça fait du bien aussi entendre. Merci beaucoup, M. Dorval. Merci. Merci, Yves Thomas Dorval, président-directeur général du Conseil du Patronat du Québec.